1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, stamane stiamo cercando anche alla luce di dati un po' più fissi, insomma i flussi elettorali che ci sono stati spiegati dall'Istituto Cattaneo dal professor Corbetta di analizzare le conseguenze possibili di un voto che non voglio dire sia stato dirompente ma insomma credo che ci abbia da consegnato delle elezioni abbastanza significative 335-699-2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it adesso in un collegamento con Agora su Rai 3 sentivamo anche gli ospiti insistere molto sulla capacità invece del, del non soltanto dell'elettorato ma della leadership di centrodestra di stare assieme nonostante il professor Corbetta e anche Marco da Milano ci abbiano detto ci sono due anime all'interno del centrodestra che poi quando ci sarà da stilare il programma politico non sarà facile tenere insieme. Eh, lo dico perché collegato con noi c'è il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, che saluto. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora io vorrei inserito che lei aiutasse gli ascoltatori anche su una polemica che stamani è polemica, insomma su un motivo di discussione presente sui giornali ad esempio il Corriere della Sera, i Diversi dividono forse Italia e Lega, Salvini, la matematica non è un'opinione, siamo noi il primo partito nei grandi centri e lei smentisce quei dati se non sbaglio Brunetta. Ma
0: vede nel mestiere le faccio, faccio l'economista, quindi con i dati c'è un po' di eh, come dire. vicinanza. Eh, La sera delle elezioni per esempio l'amico Salvini disse che all'Aquila noi con Salvini, cioè lui, eh, aveva ottenuto più voti di Forza Italia, è vero esattamente il contrario, noi siamo oltre il 10% la Lega, cioè noi con Salvini al 6%, ma questa non è una... No, non voglio far polemica, voglio solo riportare la verità dei fatti guardi, le dico due numeri Forza Italia ha ottenuto 124 consiglieri comunali in tutta Italia la Lega ne ha ottenuti 80 Fratelli d'Italia ne ha ottenuti 50 poi ci sono eh, 337 consiglieri comunali eletti sì. nelle liste civiche in gran parte riferibili a Forza Italia, soprattutto nel centro sud, quindi tranquillamente possiamo dire che Forte Italia è il partito traente all'interno del centrodestra, che questo è confermato da tutti i sondaggi che vedono Forza Italia uh, sopra la Lega, però questo non è il problema eh, è semplicemente la verità dei fatti. E noi diciamo semplicemente che una forte Forza Italia, una forte Lega e una forte Fratelli d'Italia più la forza del territorio attraverso le liste civiche, hanno fatto eh, la vittoria a queste
1: elezioni. Presidente, poco fa da Agora mi è stato chiesto, io ho detto guardate, lo domanderò a Renato Brunetta, non posso certo no. rispondere io, se il centrodestra farà un giorno le primarie, perché in ultima analisi poi alla fine dovrete decidere di chi sarà la guida. Beh, guardi, se
0: guardiamo le primarie come le ha fatte il PD e dove sono state fatte dal PD eh, dobbiamo come dire votarci a qualche santo nel senso che non si sono dimostrate granché utili o efficienti nel PD sono state oggetto soggetto di brogli all'infinito e quando hanno dato risultati il candidato delle primarie ha perso, ehm, quindi da questo punto di vista per carità, se poi guardiamo i gazebi, eh, guardiamo Renzi, i suoi gazebi, sono diventati una, una prigionia, ehm, Renzi comanda con i gazebi all'interno del PD ed è totalmente avulso dalla realtà italiana, se ne esce semplicemente che chi ha più voti ha la leadership, come è sempre stato. Vede, quando Forza Italia viaggiava oltre il 30% prima dei noti fatti e la Lega viaggiava attorno al 4, 5, 6, 7%, la Lega eh, aveva ottenuto, chiesto e ottenuto la guida della Lombardia che ancora guida, del Veneto, che è ancora guida, addirittura del Piemonte, cioè tutto il Nord era pannaggio delle Lega, nel senso che la sì, capacità sì, sì. di mettere insieme di Berlusconi è stata talmente grande, talmente ampia dal 94 ad oggi, che ha dato spazio a tutti, quindi eh, egemonismi di dire eh, ci sono io e comando io, come ogni tanto fa no, la, 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 l'amico Salvini, eh, come dire, hanno poco senso, l'importante è che il, il centro il centro destra vinca, che il centro destra sia vincente. Nei programmi, l'ascoltatore ha sentito una coda sì. della, della sua richiesta: vede, si dà il caso che dal 96, purtroppo sono passati 20 anni ad oggi. A scrivere oppure a fare il redattore capo, mettiamola come vogliamo, i programmi del centrodestra destra sono sempre stato io, diciamo il redattore capo, sì. nel senso che ho raccolto le idee, le, le, le analisi eccetera e ho messo in bella copia eh, sì. dal 96 ad oggi, a ieri, alle ultime, alle ultime elezioni e non c'è mai stato un... Un problema mai, perché eh, si è sempre fatta sintesi al centro di tutte le offerte politico-programmatiche e, e così anche adesso: dalla flat tax eh, alla sicurezza, dalla politica estera per esempio cioè Sarà no, lei a farlo? Alle, no, non sono io, ho detto il redattore no, capo, nel vabbè, senso che la colgo le, esatto. sì. le idee e la sintesi. La realtà è che il centro si chiama Berlusconi dal '94. Eh, vede. Eh, Il Veneto è lepenista, il Veneto è sovranista, non mi pare, nella guida ottima di Zaia, Maroni è lepenista o sovranista, non mi pare, Toti è lepenista o sovranista in Liguria, non mi pare proprio, quindi è una polemica vuota, forse tattica di posizionamento da parte di Salvini, da parte di Meloni, eccetera, però la realtà e il buon governo della Lombardia, di Maroni sì. e di tutto il centro-destra unito con Forza Italia. è
1: stato molto chiaro, tra l'altro poi quando alle 10 ci ricollegheremo con, con Agorari, porterò quanto ci ha appena detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera che ringraziamo molto per essere stato con noi. Questa seconda e questa terza parte sentiremo molti voci politiche perché abbiamo raccolto materiale e credo che sia interessante anche quello che ci dirà adesso Notista politica e editorialista di Repubblica eh, alla luce di quanto ha ascoltato ma soprattutto sulla domanda che si è posta più volte stamane in trasmissione, che farà a Renzi a questo punto. Claudio Tito buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti Allora
2: Cosa farà Renzi ehm, adesso? Ehm, o ehm, cosa aspetta, prima era
1: interessante secondo me quello che diceva Brunetta, ci misureremo sui voti, perché di nuovo mi sembra un no alla guida da parte di Salvini, da quello che capisco Claudio
2: Ma, ma, ma non, non c'è dubbio ma, ma non c'è dubbio nel senso che chi accetta di fare una, co- una coalizione con Forza Italia e consiglio Berlusconi alla fine deve rassegnarsi all'idea che il leader di quella coalizione il capo di quella coalizione è Silvio Berlusconi non c'è dubbio poi è vero che rispetto al passato eh, c'è una sostanziale parità elettorale tra Forza Italia e Lega questo non c'è dubbio Ehm, è una parità che alla fine secondo me eh, dà un leggero vantaggio a Forza Italia comunque che ne dica Salvini perché è vero che che il carroccio, la Lega è in, sicuramente in vantaggio nelle regioni del nord, ma è decisamente in svantaggio nelle regioni del centro-sud e nelle isole, quindi c'è anche diciamo, una questione geografica che penalizza, penalizza Salvini. Dopodiché c'è un altro problema, secondo me. Il problema vero è che Berlusconi, anche probabilmente per una questione anagrafica, sì. semplicemente sì, anagrafica, eh. non ha alcuna intenzione di fare un alleanza di governo con Salvini i suoi progetti fino ad ora sono stati altri e il suo progetto era quello di fare le larghe intese con il il PD di Matteo Renzi il vero vero nodo da sciogliere è
1: questo e allora Claudio ti faccio un'altra domanda Matteo Renzi eh, alla luce dei risultati di ieri avrà sempre in testa la stessa idea a tuo avviso?
2: molto naturalmente dipende dalla legge elettorale Eh Se rimarrà eh, questa leggettoria, cioè quella che è uscita dal, 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 dalla Corte Costituzionale, a me sembra che quello sia un destino segnato. Non, non ci saranno alternative a quell'ipotesi, eh, se, se rimarrà. Perché il risultato eh, di, questi, diciamo, di queste amministrative eh, ci ha fatto capire una cosa, che il il, le difficoltà del centrosinistra non, non è la coalizione o non la coalizione perché il centrosista ha perso a Genova dove era unito ha perso a Pistoia dove era unito ha perso a Piacenza la città dei Bersani dove era unito quindi è una, una, ho l'impressione che ci sia una questione strutturale del, nel, 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 nel centrosinistra eh, che prescinde dal dal, dal rapporto con Silvio Berlusconi, la questione strutturale è che il PD e il centrosinistra deve riuscire a, a darsi una nuova vita, una nuova speranza senza la quale gli elettori non, non, lo con, non considerano più quello schieramento lo schieramento a cui affidarsi per provare a rilanciare il
1: Paese. E devo dire che l'analisi di Claudio Tito, Repubblica, coincide con diversi interventi di ascoltatori. Ci stava sentendo Giancarlo Giorgetti, eh, vice Lega Nord, è stato anche sottosegretario di un governo Berlusconi, il governo Berlusconi 2, se non sbaglio, Giorgetti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno,
3: no, eh, ho fatto presente alla Commissione del bilancio ma non ho fatto... Parte del... comunque non è un problema buongiorno.
1: buongiorno a lei, ci stanno eh, due punti che vorrei trattare con lei il primo eh, riguarda quanto appena detto da Claudio Tito, il secondo quanto appena detto sempre ai nostri microfoni dal Presidente Brunetta e cioè alla fine contano i voti quindi la trazione deve essere del leader storico del centrodestra, cioè Silvio Berlusconi immagino che lei non sia di questa idea
3: no, eh, io dico semplicemente che queste elezioni amministrative per chiunque le abbia seguite hanno visto una cosa sola, e cioè che di leader di partito che in qualche modo hanno investito, si sono impegnati, hanno riconosciuto diciamo così, una valenza democratica a queste elezioni, c'è solo un leader che si è impegnato, che si chiama Matteo Salvini. Eh, Rezi è scomparso, eh, probabilmente aveva, i suoi candidati avevano paura di farci vedere di fianco a lui eh, per perdere voti che poi peraltro hanno comunque perso. Silvio Berlusconi ha fatto una comparsata televisiva in cui ha detto che Gentiloni è molto gentile e non si tocca eh, Boschi e Renzi eh, e Salvini ha fatto la campagna... Però Berlusconi ha detto
1: di aver fatto moltissimi interventi ad esempio a trasmissioni locali, televisive, radiofoniche, cioè si è speso sul territorio, ha detto Silvio Berlusconi, cosa che ho letto
3: ma guardi io non voglio fare polemica non ci ne è accorto nessuno io dico soltanto che Salvini ha fatto centinaia e centinaia di incontri in mezzo alla gente nei quartieri popolari nelle zone di disagio e ha trainato i candidati del centrodestra dopodiché ha vinto il centrodestra ma il problema per venire alla prima questione che è sollevata da Tito se uno dice che vuole una coalizione di centrodestra e poi porta avanti una legge elettorale proporzionale mi sembra in aperta contraddizione Noi siamo disponibili a valutare, eh, come hanno chiesto mi sembra gli elettori, la coalizione, eh, siamo per una legge elettorale che premi le coalizioni o comunque le le alleanze, ma purtroppo Berlusconi di diverso avviso ha fatto una scelta probabilmente strategica eh, diversa, ha in mente eh, di fare alleanze dopo eh, le elezioni con altri soggetti, noi questo tipo di ambiguità riteniamo non siano corrette
1: Senta Giorgetti, quando Silvio Berlusconi come nelle ultime ore ribadisce che l'Italia è moderata, lui vuole creare un fronte, un programma liberale e moderato e però ho letto, se non sbaglio ma posso sbagliarmi, Giorgetti mi corregga lo stesso Salvini dire definirsi liberale e moderato, uno un po' si stupisce perché Salvini, diciamo con i criteri della scienza della politica classica liberale e moderato non può essere definito Giorgetti, lei è d'accordo su questo?
3: Sono d'accordo su questo, però mi devono spiegare cos'è liberale e moderato, vedo un decreto sulle banche che fa strame di tutti i principi, antitrust, concorrenza e tutto il resto, e, eppure si può fare, qualcuno mi deve dare una definizione, Io credo che le categorie di 50 anni fa non siano più applicabili alla politica di oggi. Eh, quello che sicuramente è vero è che probabilmente Berlusconi considera gentile, gentiloni e quindi in questo senso moderato moderato nei toni e quindi diverso da Salvini probabilmente più compatibile con lui per un'eventuale attività di governo con tutto questo con tutto questo eh, nel, nella sprezza anche nel confronto noi lo ribadiamo siamo assolutamente disponibili E quello che ci chiede il territorio è quello che ci chiede la nostra gente è quello che ci chiedono gli elettori a proposito di elettori no, e, quello, e che non capiamo, quello che non capiamo perché non lo capisce Berlusconi no, no, e va. Ah, se, ah, sentiamo sì.
1: assieme Rodolfo da Bologna Rodolfo buongiorno
4: buongiorno ci dica. allora guardi io eh, come vi ho scritto stamattina eh, mi sembra il dunque giorno dopo delle elezioni che, eh, che tutto il dunque, centrodestra, che tutti i leader del centrodestra Salvini, Berlusconi, Brunetta facciano a gara come sempre per, eh, per, per dire sono io quello più bravo. Mm. Bisogna anche vedere di non far sì che il gioco che attualmente va di moda Disfiamo il PD, uh-huh. che viene giocato benissimo da, da Lema, Bersani sì. e Renzi, non, non venga ad essere em, emulato con un Disfiamo il PD. Vi siamo il centrodestra, centrodestra. Perché, se, perché, se le premesse sono queste,
1: ci sono. Stare tutte. assieme è molto difficile. Rodolfo, grazie. Giorgetti, per chiudere certo. un minuto, in effetti, da quello che abbiamo ascoltato eh, da Brunetta e da lei, stare assieme con un programma coeso non sarà semplicissimo.
3: È stato semplicissimo ma non è semplicemente. Però a me sembra che la nostra gente, lo ribadisco prima, eh, eh, abbia le idee chiare su alcune cose, come lo soli su, su alcuni principi fondamentali eh, che, che in qualche modo ci tengono sicuramente uniti. Ma su questo noi. Eh, lo ribadisco, siamo disponibili, il problema è Berlusconi che scelta strategica fa, cioè non può dire che vuole fare l'alleanza con noi e poi ammiccare e sistematicamente nel momento in cui può mettere in difficoltà il governo di sinistra dare di fatto una mano per sì. tenerlo in piedi, no, questo, molto... questo non è comprensibile e per noi inaccettabile. No, sì, no, è
1: inaccettabile, E purtroppo una legge punto.
3: elettorale di tipo proporzionale è l'antipasto rispetto sì. a
1: questo comportamento Porta in quella specifico. direzione, Giorgetti della Lega Nord, grazie per essere stato con noi a Claudio Prego. Tito, giro prima di Prego. sentire Ettore Rosato, eh, 30 secondi eh, Claudio per eh, riprendere quanto Matteo Renzi ha appena detto durante la rassegna Ore 9, le continue esasperanti polemiche nel centro-sinistra alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario, pensano che il problema sia soltanto dentro il PD, è chiaro che poi alle elezioni rischia di vincere qualcun altro una sconfitta alle amministrative non è mai un voto nazionale, vedi il caso Padova, non si può prendere spunto da una sola città. La discussione su cosa è la sinistra non può essere staccata dalla realtà. Claudio Tito, un minuto.
2: Ma Sicuramente il centrosinistra ha subito le polemiche interne, non c'è dubbio. Del resto poco tempo fa c'è stata una scissione, quindi evidentemente c'è un problema di assetto complessivo dentro il centro-sinistra e le polemiche interne non aiutano, poi più che polemiche la verità è che c'è un odio eh, perché gli scissionisti di Bersani e D'Alema odiano Renzi e Renzi non sopporta D'Alema e Bersani eh, quindi quel problema c'è, dopodiché e dopodiché ha una valenza nazionale, questo voto ha una valenza nazionale perché ha, una caratteristica che, anzi ha due caratteristiche che sono nazionali: ha penalizzato, colpito il Movimento 5 Stelle al primo turno e ha colpito il, il centrosinistra e il PD al secondo turno, ed è un dato omogeneo dal nord al sud, tranne rare poche eccezioni.
1: È Claudio Tito che stava parlando, noi salutiamo il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Ettore Rosato. Benvenuto, buongiorno. La prova a mettere la più semplice possibile, anche alla luce delle dichiarazioni delle ultime ore, compreso Orlando, ministro e leader della minoranza interna al Partito Democratico dobbiamo aprirci, lo stesso Walter Veltroni stamane in un'intervista dice se l'autosufficienza non basta più, il principio diciamo, maggioritario Renzi, altre analisi rischia di essere il problema più che, della, più che la soluzione, ma come ci si fa a unire Ettore Rosato laddove c'è una specie di pregiudiziale negativa nei confronti di Renzi da parte di altri leader della sinistra?
5: Beh, Lo ricordava adesso Claudio eh, Tito sì. in maniera chiarissima c'è una pregiudiziale che non è rimovibile da parte del, de, di chi ha fatto un nuovo partito e che su questo temo, temo, possa condizionare molto anche l'atteggiamento uh, di eh, Giuliano Pisapia e comunque questo non toglie che il PD continuerà a, ad aprirsi e a fare un, un'opera di eh, insomma di costruzione di un centro-sinistra più allargato possibile, questo non vuol dire che deve essere per forza una somma di partiti o una somma di sigle che peraltro credo che non attraggano nessun italiano, ma deve essere sicuramente un partito che si apre in maniera chiarissima ad apporti della società e poi di forze politiche che decidono di fare con noi un percorso. E' però chi possono
1: essere, Rosato, perché Eh, a chi pensa…
5: Ma sa, io non credo che quello che accadrà a sinistra, dove ci sono almeno 4 o 5 partiti adesso, sia un un blocco che diventerà omogeneo. Perché c'è chi ha mandato le truppe in Afghanistan e chi eh, le vuole eh, far rientrare subito. C'è chi pensa che la Nato vada eh, lasciata e chi pensa che la Nato vada, eh, vada sostenuta. Eh, c'è chi pensa che la, l'Euro debba essere eh, cancellato e chi pensa che l'Euro è indispensabile per, eh, eh, per, per, per il nostro paese per l'Europa. Quindi non credo che lì si formerà un blocco omogeneo, ci sarà chi ha l'ambizione di non andare mai al governo e chi ha l'ambizione di forse di cambiare questo paese. Mm. Io penso che da lì eh, arriveranno forze con cui noi possiamo fare eh, un'alleanza eh, mm. forte, duratura, mm. anche pensando alle prossime elezioni amministrative eh, locali, regionali, quelle importanti che ci saranno in Lombardia mm. per esempio dove è chiaro che il centro deve presentarsi
1: un'altra. Un'ultima domanda che riguarda poi i contenuti, perché molti ascoltatori ci dicono il Partito Democratico ha perso anche per gli errori sull'immigrazione, sullo Iussoli, sulle banche, poco fa Matteo Renzi, ma lei lo saprà, eh, alla sua rassegna stampa ha detto io sullo Iussoli non faccio passi indietro, eh, non rinuncio a un principio per dei sondaggi, Rosato.
5: Guardi, questo è uno dei punti su cui eh, onestamente sembra che non ci sia un'analisi eh, oggettiva chi ci dice che eh, insomma non siamo sufficientemente di sinistra evidentemente non legge i provvedimenti che abbiamo fatto in questi anni che sono stati gli anni di maggior riforme che si ricordino eh, insomma negli ultimi trenta della politica italiana dal punto di vista delle scelte parlamentari delle leggi diventate tali eh, dalle, eh, dalle unioni civili a quello che avverrà sullo Iusoli eh, al testamento biologico eh, tutte cose che parlano nel campo dei diritti dopodiché abbiamo fatto scelte economiche redistributive realmente redistributive e questo è un punto su cui noi non torneremo indietro abbiamo bisogno anzi di andare avanti con maggior forza, con maggior enfasi non di tornare indietro, di frenarci. dopo c'è un problema vero che è quello che si chiama immigrazione è un problema reale, concreto in cui noi lo stiamo affrontando Minniti sta facendo le cose che va fatte anche lo lo Iusoli serve per affrontare il tema dell'immigrazione nel distinguere chi in questo paese ci sta, ci vuole stare ed è ormai a tutti gli effetti cittadino italiano e chi invece non non ha queste caratteristiche noi lo affrontiamo con la difficoltà di un un tema grande che attraverso la società occidentale Eh, dall'altra parte devo dire che eh, la Lega, Forza Italia e anche il Movimento 5 Stelle trovano molto più facile attaccare non dare soluzioni e parlare alla pancia e alla paura degli italiani eh,
1: eh, e... La voce di Ettore Rosato che stiamo ascoltando questo è un punto credo molto rilevante anche perché stamane nell'analisi sulle spiegazioni insomma, dell'esito del voto si insisteva molto sul fattore immigrazione, cito per tutti Luca Ricolfi in, una, in un'analisi o un'intervista che ho letto stamattina, ma insomma sarà un tema anche la legge, sullo, la legge detta, lo soli, e credo che sarà che di cui si è occupata la radio anch'io, di cui si è occupata la radio ne parla, ma credo che sarà importante trattarne anche, anche noi stessi. Possiamo dire
4: che cos'è, che cos'è questo ius No, guardi, lo stato promesso,
1: promesso la cittadinanza perché è nata in Italia, sì, sì, ma lo faremo nelle <ride> prossime trasmissioni, è un nostro impegno e promessa. Giornale Radio delle 9:30 e e torniamo assieme, grazie a lei.